2: Presidenten har vinn i valget. han er inne i huset, og nå 13 måneder etter at budkrigen om Manchester United begynte, har Sir Jim Ratcliffe holdt sin første tale til fansen om vilken vision han har for fremtiden. Og hva er første inntrykket etter å ha pløyd gjennom de ulike intervjuene med Lupe og kritisk sans spørte?
0: Jeg synes dette var befriende, jeg synes dette var forfriskende, og jeg synes det var... Ærlig, ikke minst. Eh, og så synes jeg at det er en eh, eier som kommer in her som har veldig lyst til å se inn i fremtiden og eh, gjøre endringer som vi har etterspurt veldig lenge. Eh, dette er en god dag, eller en god periode for Manchester United, det får så Jim Redcliffe inn på United, det er det ingen om.
2: Jeg har jo mast om dette lenge, at den dagen Manchester United får en ny eier, eller i hvert fall en ny medeier som er tilfelle med Ineos nå, så må vi få en slags et slags foredrag om vad planen er, vilken vision er det som skal gjøre at Manchester United eh, klatter tilbake i i toppen av eh, europeisk fotball. Og jeg synes jo at Radcliffe her eh, leverer en cocktail som vi egentlig aldrig har fått servert før, fra øverste hold. Eh, det blir jo gjerne ganske pent og pyntlig når det kommer for, formelle announcements fra Woodward, Arnold Murtough eller den sjelden gang uh, Glazers men, men Radcliffe snakker et språk som fansen forstår han leverer scenarier som vi kan kjenne oss igjen i og han gjør en statement her der han viser ambitioner og legger inn till og med en liten fuck you, til City, Liverpool og ikke minst London her uh, men han sier alle de riktige tingene Um, og sier, bl sier blant annet altså, vi, vi ser ikke oss på oss selv som, som eiere av Manchester United, men vi er guardians for ett community og det høres jo det høres jo i hvert fall veldig bra ut og han legger jo, synes jeg bra ut om hva ambisjonene er og det, det er jo ikke småtteri
0: Nei, det er jo ikke det jeg synes det så litt interessant med, med Jim Radcliffe, for måten han snakker på han snakker jo egentlig som om man har kjøpt hele klubben Eh, hvis du ser på visjonen og de, de tankene og planene har. Det har han jo ikke, men han hadde blitt den største enkelstående aksjonæren i Manchester United, og det var han kjapt til å påpeke også. Eh, det, som, det som du kan se si, altså han, han sier alle de riktige tingene. Eh, hadde meg eller deg Eivind, satt i den stol som Jim Bradcliffe sitter i når han blir intervjuet, så kunne vi jo sagt de samme tingene. Vi kunne sagt at det var viktig å få fansen med på laget. Vi kunne sagt at det er viktig å eh, ha... Eh, fotballaget Manchester United som det viktigste de skal, de skal fremheve i årene som kommer. Men det som gjør det interessant når Jim Ratcliffe sier det, det er at han eh, altså, som, som engelskmenn alltid sier, the proof is in the pudding. Altså, du må bekke det opp med noe. Og vi ser allerede at den er på vei til å gjøre det. Altså, allerede Eh, en måned, halvandet etter at eh, Gleisers initierte denne processen strategiske prosessen om at de ville eh, legge ut Manchester United for salg, enten hele klubben eller deler av klubben så henter han Jean-Claude Blanc inn i INIO-systemet og det har han gjort antageligvis med det mål for øyet at jeg skal kjøpe Manchester United en dag, eller kjøpe meg opp i Manchester United så de virkelig fligger liksom et steg foran i nesten alt han gjør når Manchester United får en ny CEO i Oma Berada fra City, så er det et grep som er initiert av Ineos, og spesielt Dave Bradesford. Men Gleisers godta det. Og du kan se, det er så befriende å se at noe skjer så kjapt. Nu er det ute etter en sporsdirektør. Dette her er noe som Manchester United brukte evigheter tidligere på bestemmelse for, skal vi ha en sporsdirektør eller ikke. Den debatten har jeg hørt i alle fall tre til fire år. Og når de endelig ansatte en fotballdirektør i John Murtog, så var det mer sånn at han kom altså, jobben hans endret seg så veldig mye. Det ble bare en sånn glidende overgang. Han fikk en formell titel. Og nå røsket de på en måte litt sånn tak i hele strukturen i United og bygger på nytt. Og det er veldig befriende og forfriskende, ikke minst å sånn.
2: Radcliffe eh, peker på to ting som er viktigst eh, Nå som han har tatt over Manchester United eh, Det ene er fotballen Performance on the pitch Skal tromfe allt som skjer eh, På Old Shafford fremover Og den andre tingen er nettopp det Old Shafford eh, En stadion som han eh, snakker mye om I disse intervjuerne Vi skal prøve eh, egentlig prøve å komme med en, med en oppsummering av hva vi, hva vi merket oss. Um, så hva var det du beit deg merke i her, Bjarte? Og når vi snakker om de intervjuene her, så er det jo flere intervjuer for han har gitt et langt intervju til MUT-TV, men også snakket med, med de uh, avisene i, uh, i England. Det var vel 13 journalister tror jeg, som ble uh, invitert til inn i oss sine lokaler i London, Så det var ett langt intervju som står både her og der. Så vi refererer til disse radcliffe citaten så er det fra litt ulike kilder. Hva er det du vil begynne med? Hva var det første du beit deg merke i av, av det Radcliffe snakket om?
0: Hvis du kan se det i litt sånn overordnet perspektiv, så tenker jeg det at han er veldig tydlig på hva han ønsker å oppnå. Han er veldig tydelig på at han vil Bygge fotballklubbet Manchester United Det er det viktigste, mer enn noe annet Og så leser du litt mellom linjene Og da synes jeg det er litt interessant Samtidig som man ser, at vi skal gjenreise Manchester United til å bli den beste klubben Han kommer med et stikk til Liverpool City, men sier samtidig at vi må lære Av det de to klubbene har gjort Så ligger det en Liten eh, skjult kritikk Der av de Som man nå skal samarbeide med, nemlig Gleiser-familien det er også en innrømmelse av at det som har vært gjort post-Alex Ferguson, simpelthen ikke har vært godt nok. Eh, hvem er det som har ansvaret for at man ikke har vært i nærheten av å vinne en ligetitel på 11 Det er Gleisjær-familien. Det, det er de som sitter med det øverste ansvaret. Når man beskriver Old Traffold som en sliten og litt utdatert stadion, hvem er det som sitter med det øverste ansvar for det? Jo, det er Gleisjær-familien. De som han nå skal inn og samarbeide med. Så de tingene han påpeker som ikke har vært bra nok, blant annet det at Erik Den Haag visst nok må rapportere direkte til CEO i Manchester United, han sier det går ikke an å operere på den måten i 2024 igjen. Litt sånn, lite stikk til Gleiser-familien at ok, her kommer vi in, vi skal bestemme den spørselige delen skal gjøres, og vi skal eh, riste lite i grunnvålet her. Eh, og så må jeg si det at det, det som kanskje biter meg mest merke i, vi har jo hatt deler av... Eh, Rathcliffs-innovisjon er lekket ut i ulike medier tidligere, og snakket om Wamblin eh, in the North og allt dette. Men det du kan lese ut det dette intervjuet her, eh, eller disse intervjuene, det är jo det at Jim Rathcliff ønsker primært en ny Old Trafford. Det er jeg ganske sikker på. Og så går han ikke så langt som at han lover at vi skal stikke spaden i jorden og bygge en ny Old Trafford innen fire år eller noe sånt, fordi at här er det et komplisert regnestykke. Hvem skal betale for dette? Hvor mye skal det kosta hva ønsker fansen og i det hele tatt. men du kan se visjonen hans er umiddelbart, jeg har lyst på en ny Old Trafford, men hvem skal ta regningen for det? Det blir, en, det blir den kanskje den første virkelig store testen på samarbeidet mellom Gleisers og, og John Radcliffe.
2: Han kom med et lite fririt i regjeringen der, men det ble slått ned like fort som det, som det kom.
0: Ja, det blir jo egentlig det. Og du kan si det, det er veldig sånn typisk, uh, typisk engelsk at veldig mye som diskuteres i politik blir veldig svart-hvitt. Mer enn i Norge, egentlig har jeg inntrykk av. Uh, og veldig mange politere kommer på banen med en gang og sier at dette her er fullstendig idioti. Uh, det sitter trods alt eier i Manchester United som er milliardærer. Dette får de bekoste selv. Uh, men det er faktisk verdt å se litt på uh, naboen vår, uh, Øst i Sitt. Uh, altså City, øst i byen. Uh, de uh, overtok jo City of Manchester Stadium i sin tid, betalte uh, 2 miljoner pund i leie for det, gick med på en avtale där de økte den leien till ca. 4 millioner pund, mot at alle uh, inntekter så kommer både fra salg av sponsoravtaler, sponsornamn på stadion, etc., etc. blir City sin eiendom. Uh, og du ser for den utgiften som City da har på cirka 4 millioner pund i året. Hvis du ser på hva de tjener per kamp, så er det i størrelsesorden ja, 75 millioner pund, alt etter hvor bra de gjør det i Champions League. Og du har et lignende eksempel i Vestham, hvor de betaler også rundt 4 millioner pund i året for å London Stadium, men der er jo alle utgifter dekket og inkludert. Og tjener en tjener ja, mellom 45 40 50 millioner i, i matchday revenue, som går rett i lommen på dem. Og det er jo to stadionprosjekter som i ukens punktet i utgangspunktet, blev fullfinansiert av skattebetaleren sine penger. Så bildet er ikke nødvendigvis så svart-hvit som mange vil ha der. Og det er klart at hvis Manchester United skal bygge en ny state-of-the-art-stadium, som virkelig er en vennblirende si, år, som, som Jim Rettkiff snakket om, så, så kan ikke du skvise den stadion in bland konteiner, havner og industriområder og alt det der som er der i dag. Du må tenke nytt for hele området. Um, og er det din rettelige som skal finansiere at det skal bygges en ny vei? Kanskje i tunnel under Old Trafford? Jeg synes det det. Kan vi tenke at her skal det komme nye boliger? Kan vi alle arbeidsplassene dette vil skape? Ikke bare under anleggsperioden, men kanskje på sikt med å ha hoteller, restauranter, barer, you name it, kjøpesentre. Regnestykket er ikke fullt så enkelt som det mange politiker vil ha det til. Men jeg tror egentlig at byen Manchester, altså Manchester City Council, er interessert i å få til noe her eh, og så må det da finnes en løsning på hvem skal ta regningen for hva, eh, Man jeg tror egentlig at utspillet fra Jim Rekliff med å fri litt til, til uh, public investment her, det var litt for å teste vannet, bare for å se hva reaktioner får vi, og de var i utgangspunktet ikke uventet, veldig negativ men uh, jeg tror ikke har helt gitt slipp på den tanken enda
2: han er jo ganske klar på vilka av de to alternativene han ønsker å gå for. Kaller det en no-brainer, og mener jo att at Manchester by og Manchester United trenger ett nytt stadion. Og det er någon noen här her, og det Ratcliffe snakker om blant annet, er det at det vil faktiskt ta lengre tid å pusse opp Old Trafford. Pusse opp blir nesten et ord som er litt for i den sammenhengen her, men Um, men, men det, det å, å gjøre nåværende Old Trafford til, til et uh, 2024 uh, stadion vil ta lengre tid enn å bygge en ny, og det handler om det at de må bygge over denne togbanen som har vært uh, utfordringen i, i alle år. Um, mens eh, prisen den, den er også ganske stor forskjell på da å pusse opp vil koste 1 milliard men mens et nytt stadion vil koste 2 milliarder punn eh, sånn sannsynligvis og da eh, snakker vi jo igjennom hvordan de ska få midlene til til det her um, og det er jo, jeg synes jo det er interessant det han snakker om med et nytt stadion han snakker om a stadium of the north ikke Norden som jeg sa i eh, en tidligere episode här. Um, og at Old Trafford uh, Som det da blir Faktisk skal bli stående Den skal nedskaleres Brukes som et stadion for akademiet For kvinnelaget um, Radcliffe bruker ordet campus Har nok lånt det fra, fra naboen her uh, Etihad campus jo, uh, ble jo etablert for, uh, for en del år siden Og de har stor suksess med det Uh, og da snakker vi et nytt museum, større butik Han snakker om Xbox thing for the fans Jeg vet ikke helt om han vet hva han snakker om da Men i hvert fall at Old Shafford blir Blir et, et, hva skal vi se si, community center for fansen der som, som skal brukes aktivt, den blir ikke jevna med, med jorda Kan brukes til konserter og, og andre ting Som lokalsamfunnet kan dra, dra nytt av
0: Mhm Nei, altså, jeg må si det er musikket mine hører. Eh, jeg har etterlyst lenge den tankegangen om å samle alle Manchester United sine lag på ett sted. Eh, jeg forstår det at du kan ikke nødvendigvis ha en U13-kamp på en sånn akademistadion. Det har ikke så mye for seg. Kaventen er kanskje rett, rett arena for det, men for damelaget, som nå spiller i Lisbos Village, som er et margret å komme seg til, for akademilaget, eller U18-U21, så vill en sån akademistadion rättna sig då och träffa och det vill vara glimrande. Det vi skapar extra tillhörighet till til Manchester United tror jag. Att det är ju spriddfall av vänner. Så for mig er det
1: musik i mina öra utan tvivel. So quite of the standard you would expect of Manchester United today and it's fallen behind maybe 20 years ago it was but today it's fallen behind. So we do need to look at the way forward for for the um, the stadium the redevelopment of that stadium that you know two roads we could take we could refurbish the existing stadium or we could we could look at building a stadium and that's um that's what at at the moment
2: Redcliffe snakkar mye om Old Trafford og on, ønsker seg også altså et nytt uh, et nytt stadion får vi se hva det blir til. Det må jo legges noen ordentlige planer for hvordan det skal finansieres, og de svaret sitter vi ikke på nå. Han snakket om ant annet så Bjart, han skal jo levere på det han snakker om her, disse ambisjonene han, han greier så fint utom. om. Og han er jo inne på att han, han kommer med litt erfaring her fra tidligere Ineos-prosjekter i, i fotballen,
0: han gjør så, eh, og jeg synes det var veldig befriende å høre at han, han snakket om, eh, om eierskapene i eh, Lausanne og, og Nice, eh, og veldig mange har pekt på det at hvis du ser på den sportshistoriken til eh, Ineos og Jim Radcliffe, så har ikke det bare vært en solkynshistorie, det har, de har gått på trynet et par ganger. Og det innrømmer man, Vi har jo tatt mange dårlige avgjørelser, vi har tatt mange dumme avgjørelser, men som man ser i Ineos så har vi en kultur, vi ser at det er helt i orden at du gjør en feil, men vær så snill gjør den feil lenger til. Man lærer av feil. Eh, Og så er det jo sånn at, når folk har påpekt liksom det at, ok, hvis han er så størt rik, har ikke Nice kunne utfordret PSG, for eksempel, i Lygge, i, i, uh, i Frankrike? Eh, problemet er jo det at Altså, du tar en klubb som i utgangspunktet er ganske liten og skal konkurrere med et etablert stjernegaleri i PSG. Du, du, det er en mismatch der som i utgangspunktet er ekstrem. Um, og du får som regel ikke lokket de aller beste personene i verden i sine stillinger til en klubb som Nice. Det gjør du ikke. Men du kan få lokket de til Manchester United. Så jeg tror mye av den filosofien og tankegangen hans, uh, han snakker jo om hvordan Dave Brailsford og Jean-Claude Blanc Uh, er uh, ekstremt dyktige til å elite sport, og dette har vi hatt inne på mange ganger tidligere, hvordan de skviser ut liksom de siste 3-4-5 prosentene, som kan være helt avgjørende for at du faktisk tar det steget og er med og kjemper om de jæveste troféene um, og det, det at de egentlig er så kjapp på ball med å både få på plass en ny CEO, både få på plass styrestrukturen, hvem man skal ha i de ulike styrene, hvordan de skal styre dette her. Jeg synes det er veldig befriende at han har så klare tanker såpass tidlig i eierskapet, men nu klart at dette er jo ting som man har tenkt på under underveis i denne prosessen hele veien. Ikke minst det at, han sa jo det at allerede i mai, så sprettet de en flaske rådyr champagne i Monaco Og feiret at avtalen med Gleisesfamilien var i havn Det var litt sånn Prematur champagne slurping på, på havn i, i Monaco Fordi at
2: Mitt eneste spørsmål er Hvor dyr er champagne Når Ratcliffe poengterer at Det var en dyr champagne
0: <laughs> Da snakker du mer enn Da snakker du mer enn 200 kroner flasken tipper. Jeg er ikke en champagne man, Så jeg har ikke peilen på hva det koster Men jeg innbiller meg at det har vært dyrt men, men dette er jo en ting som har ta tid Og jeg synes det var veldig interessant å lese den fullstendige rapporten som kom fra New York-børsen de redegjør for hele prosessen Den har ju vi skrevet om på United.no Men forslaget fra Dean Ratcliffe om at INIO skal ta styringen på det sportslige det, 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 Den ideen dukker upp en gang i, i sommer jeg tror det var juni eller juli. Og det er antageligvis på samme tid som Radcliffe skjønner at Glaciers vil ikke selge alle B-aksjene sine. Jeg kommer ikke noen vei med å kjøpe hele klubben eller kjøpe ut Glaciers. Det er en, det er en stengt dør. Da må jeg tenke annerledes. Og han sa jo også i intervju at jeg er ikke en spesielt tålmodig mann. Men i denne prosessen her så har han vært ekstremt tålmodig og vært ekstremt fokusert på å finne løsninger. Så det er jo intressant interessant også at han snakker om om det å komme inn på eiersiden i Manchester United eh, som, en, eh, som en guttedrømme, egentlig. Eh, at Old Trafford Manchester United, det har en, det har en helt magisk effekt på henne. Eh, at det ikke er noe de har plutselig på at vi skal eie en Premier League-klubb. Eh, men de skjønte det at når Manchester United var til salgs, så måtte de agere. Og det hadde de gjort. Han snakker jo om prosessen, og uh,
2: legger jo ikke skjul på han, uh, han mistenker at Qatar ikke har spilt helt uh, rent her. Um, ikke helt fornøyd med måten de posisjonerte sig på i, i denne budkrigen. Um, og påstanden fra Radcliffe i hvert fall er jo at Glaciers foretrakk inne hos hele, hele veien, selv om det enkleste ville vært å selge hele pakka til, til Qatar. Um, og så kommer han jo med et lite skjult stikk til, uh, ikke, ikke et skjult stikk, men han kommer med en uh, klar forventning uh, om at han skal uh, slippe å hente fram de juridiske dokumentene, uh, at uh, den skal få lov ligge nederst i skuffen og samle støv, at uh, både Glazers og Ineos er enige om spillereglene
0: uh, videre inn i fremtiden her. Ja, absolutt. Uh, og det er jo som er litt interessant for det at hverken Gleisjefamilien alla Jim Ratcliffe uh, i businessverden så er de egentlig ikke vant til å jobbe i partnerskap på den måten som de må gjøre nå. Så samtidig som de skal jobbe samarbeide om en del overordnede ting så tror jeg også at det kommer en klar forventning fra Jim Ratcliffe her om at ok, vi har blitt gitt ansvar for det sportslige, da må vi også få, få det ansvaret fullt og helt. Og, og, og gjøre den strukturendringen i United som, som trengs. Og så ser du også, tror jeg, at den første eh, ikke håndsrekningen, men det første tegnet på tillit fra Gleisers til Ratcliffe og hans team er at de eh, kan si, aksepterer veldig kjapt løsningen med om å berada som ny CEO i Manchester United, det var en ansettelse som var drevet av Ineos, av Dave Brailsford, som, som Ratcliffe har ekstremt stor til tro til. Og det som det befriende der, det er jo det at eh, når Gleisers kjøpte Manchester United, så var ju strukturen i stor grad på plass. Man hadde David Gill som toppsjef, man hadde Alex Ferguson der, man hadde et bra fotballag. Eh, når de skulle begynne å sin sine egne ansettelser enten var manageret eller eh, Ed Woodward som CEO, eh, da begynte ting å gå litt på tverke. Og du kan se si, eh, Ed Woodward var jo en finansman. Det var hans styrke. Hans styrke lå ikke på det sportslige. Og ikke det er noen som Hans styrke lå på det kommersielle. Eh, han tog bevisst ett steg til side, for jeg kan ikke fotball godt nok til at jeg skal ta de fotballrelaterte avgjørelsene. Men jeg kan se på hva det koster å gjøre de grepene som... John Murtog og Darren Fletcher for eksempel anbefaler meg å gjøre, enten det handler om å kjøpe en spiller, eller det handler om å hente en manager. Det, det kan jeg, det, den biten kan jeg gjøre, men først og fremst så var han et råkjent på det kommersielle. Når Patrick Stewart kommer inn som midlertidig eh, toppsjef i United, så er det fordi at han er en, en, en jurist, kan alt det, og i en overgangsfase, så er det kanskje det den viktigste egenskapen du har, at du, du, du kan lovverket i detalj i en overgangsperiode. Det skal ikke gjøre så mange store, svulstige endringer i organisationen under en midlertidig CEO. Men nå får vi inn en fyr som behersker sport, som behersker det kommersielle, og som behersker det å bygge struktur. Så du får liksom kinder, du får liksom tre ting i, i en gang. Eh, og det er, det er et veldig godt utgangspunkt, og så liker jeg selvfølgelig ekstremt godt den tanken som, som rättligt kommer inn med, nemlig at de begynner å bygge nye Manchester United fra toppen. Først så må du ha en CEO, deretter må du ha en sportsdirektøren, så skal sportsdirektøren få sette sitt team, og så fyller du alle disse plassene nedover. Um, og det er en uh, organisasjonsmodell som jeg tror United trenger så til de grader, og
1: som jeg tror vil blåse litt, nytt liv i, i klubben. Jeg tror det eneste interesse vi har er i å vunne fotballmatchene. Uh, competing for the Premier League and competing for the Champions League so that's that's as our only interest in being involved in Manchester United that is what Manchester United is about it's you know my, I mean maybe I'm slightly biased but I think it's the you know it's the biggest and the greatest and the most well known football club in the world so it should always be competing for You know, the league title and the Champions League title OS.
2: Men vike snak om det som stod overs på lista til Ratliffen og bjrte og det må vi høre. Footpal hvordan skal Manchester United bli et bedre foballlag og Ratcliffe vil jo ikke felle noen dom enkel personer, enkelpersoner, så snakker ikke, sier ikke noe rent konkret om Erik hag Haag, og kommer som du sier, med noe kanske litt sånn skjulkritikk av lederskap til, til Glazers uten å nevne navn, men snakker jo mye om the environment som ikke har vært bra nok i klubben, og at Erik Den Haag har vært en del av ett miljø som ikke har vært optimalisert for å bruket et, et flott performance uttrykk så han, han snakker jo om at det er kulturen i Manchester United som skal endres han snakker om at det skal være driven og competitive men også warmth og friendliness så det høres jo i hvert fall veldig bra ut når Radcliffe snakker om det här. og vi vet jo at performance er nøkkelordet til Ineos i, i alle de idrettene som de er involvert i Um, og så sier han samtidig Som alle er fullstendig klar over uh, Det er ikke bare Å trykke på en bryter her uh, Vi snakker vi, vi må vente to til tre sesonger uh, Nå er det en ny organisasjon Som skal, skal settes Med mange nye Sjefer inne på kontorene Og ikke minst det skal, Man skal gjennom et par overgangsmarkeder Her, eller overgangsvinduer uh, Før man ser Resultater, men han sier jo samtidig at ja, selv om vi ikke blir Real Madrid eller City over natta, så ska det ikke ta ti år. Det er for lenge. Som du sier, så, så er det ikke Ratcliffe noen tålmodig man Det er heller ikke Ten Hag. Det er heller ikke fansen med tanke på det vi har vært gjennom de siste ti årene. Og 2028. Det føler blir en litt sånn dato Eller ett år som vi kan merke oss Radcliffe snakker jo om det i intervjuet da er, det 100, da er klubben 150 år Et naturlig merke Å, å gjøre opp en vurdering av Hvor står dette Indios-prosjektet Så langt
0: Altså jeg tror den, den største andringen Du kommer til se på kort sikt i Manchester United Kommer til å være i administrasjonen og i apparatet som skal skape et vinnerlag. Og Jim McLeod snakker om det, viktigheten av å finne de rette folkene med de rette egenskapene og den rette personligheten. Og hvis du klarer å få strukturen på plass og følge den lojalt, så kommer resultatene som en naturlig konsekvens av det. Og jeg, jeg, jeg liker den tankegangen veldig godt. Jeg har jo sett på Manchester United nesten som en sånn hva skal du si, tradisjonsrik, eh, veletablert restaurant som gradvis har servert dårligere og dårligere mat til folk, og som har man byttet ut kjefskokken eh, på kjøkkenet med jevne mellomrom, altså i overført betydning menneskjeren, men hvis ikke råvarene er gode nok, hvis ikke bedriften drives godt nok, hvis ikke bukingssystemet er bra nok, hvordan skal du da forvente at han som står på kjøkkenet skal kunne trylle og gjøre det aller beste ut av det? Han kan gjøre det beste ut av det han har til rådigt, og det har jeg inntrykk av at en del av menneskerne har på en måte følt at det har vært noe med hele organisation Manchester United som har holdt på måte klubben tilbake igjen. Eh, Louis van Gaal påpekte at United var ikke en første fransje fotballklubb, det var et kommersielt eh, eventyr. Liksom. Det var det som var det viktigste. Eh, Mourinho hadde sine utblåsninger. Eh, Solskjær har vært mer lojal i forhold til Manchester United, men kanskje det Van Gaal og Mourinho var i sine utblåsninger. Ralf Rangnick snakket om åpen hjertekirurgi, blev både hyllet og slaktet for, for måten han kommuniserte på, men han hadde nok sikkert et poeng, at her trengs det store endringer, og det er ikke bare endringer i spillere, men det er endringer i hele apparatet som må på plass først. Og så tror jeg også at det du kommer til å få se mer av i fremtiden, er investeringer i spillere som, jeg tror Rasmus Høylund er en spiller som, Jim Ratcliffe ikke hadde hatt noen betenkeligheter med å blå opp 70 millioner for, simpelt enn fordi at det er en spiller for fremtiden. Så lenge scoutingen var gjort, og så lenge man hadde funnet den spilleren som man trodde at dette her er en bra spiller, så betyr det ikke all om vi betaler mye penger for en såpass ung spiller, for hvis det ikke fungerer, så vil han har en gjensaksverdi. Hvis det blir den Ashworth så kommer inn som ny i til United, så den tiden hvor du signerte spillere som Zlatan Ibrahimovic, er det som Cavani, Cristiano Ronaldo ikke minst, den tiden er forbi. Du, du, du kjøper ikke 32, 33, 34, 35, 35 gamle spisser selv med et stort navn for å trekke kommersielle aktører på banen. Du kjøper de spillene som vil være en del av ett langsiktig projekt.
2: Ikke så mye snakk om enkeltspillere heller i intervjuene, men det er jo en som uh, blir nært flere ganger i intervju med, med journalistene, og det er uh, Mason Greenwood, og der står jo døra litt på gløtt igen. Det må vi jo kunne konkludere med.
0: Det gjør det. samtidigt så tenker jeg også at uh, han konkluderer på noe som helst måte med uh, at Greenwood skal tilbake inn til oss, eller at vi skal selge han. Men jeg synes det var litt interessant, for akkurat det eksempelet som trekkes frem med Mason Greenwood, der, hvor han sier det at vi skal gå igjennom saken og basere vår undersøkelse på alle fakta, og ikke den hypen og alt det støyet som har vært rundt. Og så skal vi ta en avgjørelse basert på klubbens verdier, og om han kan komme tilbake inn og ha en genuin fremtid i United, og hva fansen sier. Men han var veldig raskt å påpeke vi, skal ta den avgjørelsen. Nok et stikk. Hvem er det som sitter og styrer og skal Jo, det er oss. Det visen vi ta den avgjørelsen. Og det at United hadde en intern granskning som var til hvor lenge var det? 89 måneder eller noe sånt før de landet på en konklusjon som, etter det vi har hørt, de var forberedt på faktisk å hente Mason Greenwood tilbake igjen til United før det ble omtrent helt oppstandelse internt i klubben og blant fans, og de feil, feilvurderte det. De klarte rett og slett ikke å lese det bildet godt nok. Og så bestemmer seg for at nei, vi må gå for en annen konkursjon dette går ikke jeg så blant annet at det var en spaltist i The Telegraph, Jason Burt han mente det at Manchester United hvis de bestemmer seg for å selge Mason Greenwood faktisk ikke skulle profitert på det salget i det hele tatt og rett og slett bare donert pengene til veldedige organisasjoner jeg skulle like til å se den fotballklubben som faktisk hadde gjort det i praksis altså. det, blir, det blir veldig naivt å tenke det men på den måten der, synes jeg. Men, men, absolutt interessant å se. Jeg er fremdeles dit hen at jeg tviler på at Mason Green har en fremtid i Manchester United. Man det er ingen tvil om at han bruker, Jim Radcliffe, han bruker den anledningen til å visa med det eksempelet, hvem som nå skal styre og gjøre det, gjøre det, bestemmelsene i mennesker nå etterpå alt som har det sportsløyene er han, det in i oss, det hans team Det er to ting sitter igjen
2: med etter å ha hørt på disse hørt og lest disse intervjuene Det første er at Radcliffe viser her at han forstår vilken klubb han er i, vilken klubb han nå er medeier av. Jeg synes han adresserer disse utfordringene som Manchester United har hatt i 10-11 år nå på en veldig god måte. Han viser at han skjønner hva roten til problemet er her, og han presenterer løsninger som fansen har spurt etter i alle disse årene. Og så er spørsmålet om han klarer å på en måte levere på det. Han selger på en måte inn en tanke her, en idé om uh, dette om Norden, at Manchester, og spesielt Nordvest Manchester United, skal på en måte være større en, en London og London-klubbene uh, og tror han har, uh, har alle, alle United-supporter bak sig. Så for mig det vi kalte en lite ideell mellomløsning uh, når vi først hørte om, hørte om den i høst, den ser ganske mye bedre ut enn det vi hadde fryktet. Den andre tingen jeg tar med meg det er at jeg klarer fortsatt ikke å fri meg fra tanken på at han godeste Ratcliffe kunne vært en ganske god stand-in for Ian McKellen som Gandalf i Ringenes Herre. Han er veldig lik, <laughs> ja. altså.
0: Ja, det er helt ulik, det sant det. Men han har jo et poeng. Han har jo et veldig godt poeng når han snakker om, om liksom maktsenter for fotball i Nordvest-England. Jeg på som har vunnet flest troféer, historisk sett. Legg sammen Liverpool, Manchester United og Nordmester City de siste ti årene. Og så kan du sammenligne med london som har hatt mange flere klubber i Premier League, med Arsenal, Chelsea, Tottenham, West Ham, Kupia, alle sammen, og se hvem som har vunnet flest troféer. Det er ikke tvil om kur egentlig det maktsentret finns, Og det finnes i noe vest, det finnes ikke i London. Selv om de uh, av og til er oppe og ypper seg litt. Grann. Så han har jo et poeng. Og så er det jo et väldigt godt poeng med Gandalf. There is
2: nothing I would like better than to knock them both off their perch, sier jo uh, Radcliffe om City og Liverpool. Så får vi se om han får rett. Det var i hvert fall en uh, smart referanse der til Ferguson, som
0: han også har møtt flere ganger etter at han kom in i Manchester. Absolutt. Og var det veldig kjekt og se at han eh, drar frem Erik Kantona liksom som, eh, som sin favorittspiller og bekrefter det, og sier at han skal ut og spise lunsj med han. Eh, og det gleder han seg til. Altså, vi, her snakker vi om Storbritannias kanskje rikeste mann, selv om han bor i Monaco mestepartner av året. Eh, han er god for ja, rundt 30 miljarder pund. Eh, dette er en mann som egentlig har alt han kan ha i livet. Men som man ser jeg har en ganske lav terskel for å kjede meg. Han må ut på eventyr, han må gjøre ting. Han har fullført eh, både Marathon og Super Iron Man, eller hva alt heter. Han pusher sig selv, han har gått til Sydpolen, han har gått til har gjort veldig mye som er langt utenfor komfortzonen. Eh, men så vet han nøyaktig hvordan han skal treffe i nå etterfra sin hjertene. Liksom han snakker om Kantonars som en favorittspiller, og at det faktiskt er stort for han, styrtrike manen på 71 år, som har alt han egentlig ønsket seg i livet. Han skal få lov til å middag eller lunsj mer i kantona. Det synes han er stars. Og det er jo sånn som United fansen liker å høre, for det er ikke alt som kan kjøpes for penger her i livet. Det aller meste kan, men uh, jeg tipper Rettklift ta regningen for det restaurantbesøket, uh, og at han synes at det vil være utrolig hyggelig. Mye som
2: tyder på at dette her kan uh, bli bra. Uh, takk for at du hørte på.
0: Sjo hei!